1: Jul Eriksen, hvordan bliver man forsvarsadvokat for Loyalty familie og
0: Jamen Det gør man altid i mit tilfælde, når klienten vælger en, og det er jo så det, der også er sket her. Altså, de har valgt, at de vil have mig som forsvar, og så bliver jeg beskikket af retten på baggrund af det.
1: Og hvad altså, er det en, en præsident for banditers eller en leder af Loyalty Familia, der ringer til dig og siger, vi vil have dig?
0: Altså, jeg har haft rigtig mange sager i, kan man sige, for begge øh, grupperinger og folk, der har været med i begge øh, grupper. Øhm, og, øh, og, og man, jeg kan ikke rigtig sådan komme ind på, hvem jeg konkret snakker med, fordi at det er jo noget, man vil bruge i sagen til, og at, at politiet så vil bruge til at sige, at så må det være et udtryk for, hvem der bestemmer, øh, etc. Et så det der, det, der rent praktisk er sket i de sager, det er, at at efter jeg er blevet bedt om det, så har jeg skrevet til politiet og retten om, at jeg vil gerne beskikkes, og hvis man vil have noget dokumentation for det, så må man bede om, hvilke personer man gerne vil have, skal skal gøre det, altså hvem de ligesom mener, jeg er leder af det, og så så er det gået igennem på den måde.
1: Okay, jeg skal lige forstå det helt rigtigt. Altså, du vil ikke komme og sige, at denne her person har talt for klubben og valgt mig som advokat, fordi så kan de bruge det som skøts i en sag og sige, at det er den person, der leder. Eller det det, det,
0: det vil de givetvis gøre, hvis, hvis, hvis det var der. Er jo også I banditersagen er der jo også et, et tema om, om, om det ligesom er en enhed eller, eller, eller flere enheder. Altså derfor har jeg ladet det være op til, til, hvad hedder det, til politiet at og, og, og sige, hvem det er, de mener, der, der ligesom er leder, og så får jeg så bekræftelse fra for de personer. Men altså, det er min opfattelse, at der er bred enighed hos, hos alle om, at jeg skal være forsvarer.
1: Du, du repræsenteret Loyalto Familia i tre retsinstanser. Det endte jo med, at banden blev forbudt eller, eller opløst ved lov, som det jo, det jo hedder i jurasprog. I nu kører der så den her efterforskning, der skal vurdere, om der er grundlag for at rejse en sag mod banditers. Tror du, den sag ender i retten?
0: Ja, det er jo noget, som, som politiet indhenter materiale på, og anklagemyndigheden vurderer. Det er lidt svært for mig at sige lige på nuværende tidspunkt om, om, hvad det ender med, men det er der da bestemt en mulighed for, fordi at man gjorde det netop mod Loyalto-familier, selvom man jo tidligere havde afvist at køre den slags sager. Så ser det ud til, at der er sket nogle, nogle ændringer i holdningen til det. Om det så er helt nok til også at køre en sag mod en størrelse som Banditos, det kan ikke helt vurdere, men der er i hvert fald bestemt en mulighed for det, så vi forbereder os på, at der kommer en sag.
1: Michael Juli Eriksen, velkommen til På Færst Gerning. Du er forsvarsadvokat. Kan vi også tillade os at kalde dig for, for rockadvokat?
0: Nej, det, det prædokat bryder jeg mig ikke så meget om, uh, ligesom jeg heller ikke kalder dig journalist fordi <laughs> du beskæftiger dig med, uh, med, med råkker. Altså jeg forsvare dem, som, uh, som, uh, som beder om mig uh, inden for uh, rigtig mange forskellige sagstyper.
1: Vel, altså holder vi det til forsvarsadvokat ja. og journalist i, uh, i det her program, som hedder på Færsk Jeg hedder Dan og Vi skal tale om hele denne her mulige forbudssag mod banditters. Du har sagt inden programmet, at du vil ikke sidde her og procedere i studiet, så det afholder vi os også fra, men vi skal i hvert fald tale meget mere om det. Du har tidligere sagt, at hele den her forbudssag mod Loyal til familie, den var bestilt af politikerne. Hvad mener du egentlig med det?
0: Altså, man kunne se i, øh, i, i dagspressen, at, øh, at der var, øh, at blev brugt rigtig meget til, at politikere var ude og, 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 og hvad hedder det, skaber mærksomhed omkring øh, sig selv. Og jeg synes, det blev cementeret, da vi fandt ud af, at øh, på det tidspunkt, hvor man så valgte at, at køre sagen, at øh, der, der viser det sig jo, at... Øh, at justitsministeriet og nogle spændoktere der, de faktisk manipulerer med, med pressen i forhold til, at, at, at de nærmest lover ikke at give mig besked, før helt tæt på, at, at tv skal udkomme således, at, at det kan være anklagemyndighederne og justitsministeren, som er den eneste, der er med i de første indslag. Og det viser jo for mig en, en meget stor interesse politisk set for at profilere sig på det. Noget som ombudsmanden jo tager op af egen drift og, og faktisk kritiserer så hele det, det forløb var meget godt belyst og det, det, det viser egentlig for mig eller var et bevis for mig på det som jeg også fornemmede netop at at man brugte sagerne på at, at profilere sig politisk
1: ja så altså det, det var det her med at da det skulle uh, breake sig i medierne der blev kørt den her sag der fik du ikke uh, svartid før der var uh, en, en uh, nyhedsudsendelse der skulle uh, der skulle uh, breake det altså, uh, ja. men 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 udover det så har du jo altså haft andre øh, udtalelser, der peger på et, et, et problem omkring den her politiske indblanding. Hva, hvad er der ellers af problemer set for, for din studie?
0: Jamen, jeg tror g- generelt i, i dag, i modsætning til tidligere, der er der nok en, en større tendens til, at øh, politikere profilerer sig på øh, inden for strafferettens øh, område øh, ved store sager, og øh, ud at udtale sig. Der, der, der er jo rigtig meget kritik af forskellige politikere, der udtaler sig om øh, konkrete øh, sager. Eh, og ikke kun i den her sag, men også i nogle af de højt profilerede udvisningssager, og så videre, der har, været, har der været stor interesse for at profilere sig, fordi at det er jo et nemt område at profilere sig på, fordi der er ikke så mange, der er imod det, der bliver, der bliver sagt. Men når der taler om ligesom at beskytte et eller andet mindretal og retssikkerhed, jamen så er det for mig at se i hvert fald et, et dårligt egnet område at profilere sig på politisk, fordi det skal ligesom være bordet af en lidt for større form for ansvarlighed. Så, og det, det, hvis man gør det, så fornemmer systemet jo. anklagemyndigheden fornemmer det, politiet fornemmer det, at der ligesom er et vist ønske øh, om, øh, om ikke et direkte pres, så kan man i hvert fald fornemme et ønske om at nå et rigtigt resultat. Og så kan det måske påvirke beslutningen om eventuelt at køre nogle sager, der ellers ikke ville være, være kørt. Men,
1: men, men, og nu skal vi ikke fortabe os i semantik, men nu ser du profilere, altså man kan jo også bare sige, det var nogle politikere, der var, der var klar på at løse nogle problemer i samfundet. Altså vi har alvor problemer med bandekriminalitet, med rockerkriminalitet. Altså, er det ikke okay, at man siger, at der er nogle fokusområder, og det vil man gerne have, at for eksempel dommestolen sætter ind overfor?
0: Jo, helt klart, at det er også politikernes opgave, men hvis der er en, 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 et lod i der også sidder at nu skal man ligesom vinde nogle stemmer på det her, og man agerer efter det. Altså, det, det lod bør ikke være der, efter min opfattelse i relation til, til sådan nogle sager her, og det, det er der jo, hvis det er, at man ligesom laver aftaler med medier om, at at de skal ikke informere mig. Det som simpelthen betingelsen for, at de får historien, fordi så kan de for alt sende, sende tiden alene. Det viser jo et, et usundt behov for profilering, som jeg ser det.
1: Men, men så der er hele profileringssnakken øhm, men, men du sagde også lige før det her med, at der, der bliver lagt et pres på blandt andet anklagemyndigheden på og så videre. Er det et pres, du oplever, der, altså der skinner igennem i sagerne? Altså, mener du, at der har været et, et pres, og det har været grund til for eksempel at loyalty familie bliver opløst på lov?
0: Altså, jeg, jeg, jeg fornemmer generelt set måske, at, at, at man godt kan f- sige, at der er et pres på domstolene, men det, det tror jeg nu nok, at domstolene formår at, at stå imod. Det, det er mere det, det, kan man sige, det interne pres, som kan være ekstremt svært, når der står udenfor at, at vide omfanget af. Men at, at, at det er der, det tror jeg ikke, at der, der er nogen tvivl om, at, at man mange gange, når man sidder som anklager og skal nå frem til, om man nu skal anke en sag eller et eller andet, jamen, så har det da en kæmpe betydning om, om det her nu er en sag, som politikere har interesseret sig for og, og har talt for, at, at den mener, at de klart skal anke. Så skal det være en meget modig anklager, der går ind og siger, at den gider jeg ikke anke og ligesom påkalde sig vreden for det. Så er det da den nemme løsning at anke den sag, og så må domstolene tage skraldet, hvis det er således, at, at man ikke får, får medhold.
1: Men helt kort, er domstolene stadig uafhængige af politisk pres?
0: Ja, det mener jeg. Det er. Jeg synes sikker at jeg kan, 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 kan se sådan mange eksempler på, at man ligesom har underladt sig. For der er jo også rigtig mange eksempler, også at for nylig på, at, at der er kommet afgørelser frem, hvor at, som jo ikke er det, som politikerne, har ønsket.
1: De her sager, altså forbudssagerne, som jo har stor politisk karakter, at de sådan principielle for dig altså ud fra det her med, det er nogle vigtigste, vigtige juridiske temaer, vi har med at gøre, altså vi balancerer på kanten af grundloven, eller er det bare et job ligesom alle andre altså vi hører tit forsvarsadvokater, der siger jamen alle har ret til et forsvar så er vi sådan set ligeglade med, om personen har gjort det eller ej, eller hvad de har gjort altså er de her sager anderledes for dig? Altså de,
0: alle sager er unikke, så, så de er unikke på den måde, men altså det, er ikke, det er jo ikke anderledes end en person, der er, er tiltalt for, for afpræstning eller måske skal i fængsel. Den sag betyder jo alt for ham, så, så, så der gør man selvfølgelig det, der skal til for ham, og på, den, på samme måde gør man det, der skal til i en sag, som, som, som drejer sig om opløsning. Men, men, men man kan sige, at de er unikke på den måde, at de er ekstremt omfattende og juren i det er ikke den, de juridiske problemstillinger, vi hverken materielt eller processuelt møder i andre sager, så på den måde er de, er de specielle og, og, og temmelig arbejdskrævende.
1: Ja, altså jeg sad jo i, i retten ved første dag til opløsningssagen mod uh, lojalformer, mm. altså det var jo virkelig de gamle lovtekster, man er, man er dybt nede i, altså uh, hvad har meningen med, med grundloven været, da den blev lavet, uh, så på den måde er det jo noget, der er lidt anderledes. En, en anden ting, jeg godt kunne tænke mig at spørge dig om, det er det her med, når nu øh, du siger, at du bliver beskikket af de her øh, klubber eller grupperinger. Altså, hvad gør du helt præcist når, når du modtager det her telefonopkald, eller hvad det nu er? H- hvad gør du så sådan altså, helt konkret? Hvordan begynder du at forberede sådan en sag?
0: Ja, så det er jo, politiet står jo for at indsamle materiale i sagen i første omgang, og så forholder man sig til det materiale, man sådan løbende får, får fremsendt, og der, det, det, der kommer noget fra start af, og der kommer noget løbende, det sender de sådan i takt med, at det bliver indhentet. Og så holder man selvfølgelig nogle møder med, med sin klient eller klienter, og, og gennemgår det her materiale og overvejer som hver anden sag er der noget vi kan gøre for at at belyse vores side af sagen yderligere
1: men, men altså, jeg tror, der er mange, der måske har sådan et billede af, når man er forsøgsadvokat, øh, måske fra amerikanske serier, at så er man selv lidt ude og efterforske og se, om altså, det politiet siger holder det nu vand. Altså i sådan en sag her, hvor det blandt andet er et spørgsmål om, hvorvidt øh, laver de her klubber eller foreninger nogle aktiviteter, der sådan i foreningsmæssig stand ikke har noget med, med, med vold og kriminalitet at gøre. Altså er du med til en, en klubaften i Banditters? Er du med nede og se et klubhus? Og er, er du helt derinde i det maskinrum?
0: Jeg er ikke med til en, en klubaften i uh, Banditos, men, 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 men man kan sige, at billedet af at være ude og en materiale, er ikke helt uh, forkert. Det er måske ikke så, uh, så, så eksotisk, som man ser på amerikanske film, men altså det... Det drejer sig jo også i første omgang om at også bearbejde det materiale, man får fra politiet, som jo kan være måske mange statistiske oplysninger, i en sag som den her. Altså, hvem, hvem er dømt for hvor meget, og så ser man ligesom kan differentiere det på en eller anden måde og lave sin egen selvstændig undersøgelse. Så der er det ikke så eksotisk, men det er ligesom det, der, der, der er opgaven. Og så kan der selvfølgelig også være tale om, at man ligesom indhenter noget materiale selv, beder klenten om at, at komme med noget materiale og få det systematiseret. Og i en sag som det her, jamen, der er det jo oplagt, at, at, at der er en masse aspekter i, uh, i, i banditers virke, i, i, for, for, som vi ønsker at, at få belyst, altså simpelthen for at vise, hvad, hvad det er, man rent faktisk laver i Banditers, hvilket jo ikke er, 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 er vores opfattelse af det, som, som, uh, som politiet og anklædmyndigheden mener, man udelukkende laver.
1: Nej, du, du har sagt et andet sted, at uh... Du faktisk ikke tror, at politiet helt præcis ved, hvad det er, der foregår i Banditers, og der er mange aktiviteter, som politiet ikke kender til. Mm. Uh, og så beder jeg mærke i, at du i et interview et sted har sagt, at uh, Banditers selv er interesseret i at hjælpe med at opklare, hvordan de fungerer som, som forening. Har de så gjort det? Altså, har de hjulpet politiet med at, at afklare de her spørgsmål inden?
0: Jamen, vi er lige ved at finde ud af helt præcis, hvad der er, der ønskes afklaring omkring, fordi politiet er ikke færdig med deres efterforskning endnu. Og vi ønsker helt klart at bidrage til sagens oplysning med at lægge ting frem, som ligesom belyser de aspekter, vi gerne vil have belyst, altså herunder de aktiviteter, der er med motorcykel-runs og arrangementer af den ene eller den anden karakter, både i Danmark og i, i, i udlandet. Så man vil helt klart i sagen se, at, at, at vi vil fremkomme med meget materialet for at belyse, belyse det.
1: Så normalt så, så ved vi jo fra det her rockermiljø, at der taler man ikke med politiet. Er det sådan en regel, der så bliver fravidet her, at man godt vil, vil hjælpe med opklaringen?
0: Jamen, jeg tror ikke, at, at min klient har noget at skjule i forhold til de, de, de arrangementer og så videre, som er det er jo. De, de står jo på, på hjemmesider og er sådan offentligt kendte. Det er bare lige et spørgsmål om at samle det, samle det sammen, så det, det forudsætter ikke, at der bliver noget problem omkring.
1: Hvad så med alle de ting, der ikke har med sociale arrangementer og motorcykeltur at gøre? Altså de ting, der omfatter øh, alvorlig kriminalitet, som medlemmer af banditter, er enten mistænkt eller sigtet for. Er det også noget, de vil, vil hjælpe med i forbindelse med den her sag? Jamen,
0: det er, jo, det er jo et spørgsmål om, hvem der er dømt for de ting, og det er jo, dem kan anklagemyndigheden måske kalde ind som vidner. Altså, i en sag af den her karakter vil det være meget historik, altså således at man ligesom vil genopleve gamle sager. Og det, det så man også i Lojtofamiliesagen, altså, hvor, hvor en stor del af bevisførselen netop gik på og gennemgå, hvad der sker i de ældre sager. Og der forestiller jeg mig da også her, at, at man ligesom skal høre øh, nogle af de vidner, og måske også tiltaler, der har været i de konkrete sager, hvor folk rent faktisk er blevet, blevet dømt. Men altså, det er jo ikke vores synspunkt, at, at, at Bandidos ligesom er en kriminel forening, så derfor er der ikke så meget bidrager med udover i, i forhold til dem, der måtte være dømt for der Det er jo så op til den enkelte, i hvilket omfang at man vil svar på, på det. I princippet har du pligt til at svare på spørgsmål hvis du bliver indkaldt som, som vidne.
1: Så skal jeg forstå sådan, så man vil godt øh, tale om de her ting, der har med de sociale aktiviteter at gøre, men hvis der er sager, fx uopklaret sager, hvor politiet mistænker nogen for banditter som at stå bag alvorlige forbrydelser, drab osv., det er ikke nogen kort, der bliver lagt på bordet i, i den her forbindelse.
0: Jamen, jeg tror ikke, den her sag går ud på at opklare uopklarede øh, øh, forbrydelser. Hvis, hvis det er det, så, må, så, så er det jo ikke noget, der er omfattet af min beskikkelse i forhold til den her sag. Så skal, hvis man er en mistænkt eller sigtet for det, så skal den person jo have en forsvar, så må den person sammen med sin forsvar vurdere, om man vil udtale sig i den sag.
1: Okay. Øh, Michael Juliaksen, øh, du har jo som sagt. Øh haft hele sagen med, med Loyal Familie. og øh, var det ikke for første gang i 100 år, der kørte sådan en, øh, en, en sag af denne her karakter, så, så du er jo den mest erfarne i, i Danmark ud i de her sager. Mm. Øh, er, er det en fordel for dig i sådan en sag, du har prøvet at køre den før?
0: Ja, det, det synes jeg helt klart, der er. Altså, at, at jeg ved, hvilke ting, man vil gå efter i, øh, i, i, forhold, til, øh, i forhold til Banditos-sagen, fordi at jeg har været hele forløbet igennem med øh, med familie. Og jeg kender også til de procesuelle problemstillinger, der opstår, fordi at uanset at den kører sådan i, i, i samme regi som en, en straffesag, så er der på grund af sagens karakter en, en, en række specielle procesuelle problemstillinger, som man ikke møder i andre sager. Så det, det synes jeg er meget rart at have været det igennem en gang.
1: Og hvad er det så, du kommer til at blive, blive mødt af?
0: Jamen det er jo materielt set, at det jo var det i hvert fald i familie familiesagen, der var der jo rigtig meget statistik, altså statistiske oplysninger omkring medlemmer og hvad kriminalitet man var dømt for. Og det har man jo også gået op i i de tidligere undersøgelser, der har været for advokaten tilbage i 98 og 2009 stykker. Der var det også meget statistik. Og så, ja, og så er der selvfølgelig meget historik, altså hvor man går ind i de, i de, hvis der har været nogle konflikter, konfliktscenarier, man er inde at bearbejde dem, og man er inde og kigge på de konkrete sager, der har været, altså helt ned og se på, hvad folk har forklaret i, i sagerne. Så man kan sige, det er, det er egentlig sager, som er enormt omfattende, fordi de ligesom indeholder alle de sager, der har kørt i retten i mange år, vedrørende folk, der har været medlem af f.eks. Løgetog-familie.
1: Ja, det var derfor, der var nogle meget, meget lange retsdage i, øh, i sagen med familie, Altså, ja. man genopruller alle de gamle sager, øh, både de alvorlige, men også mindre sager, men bare alle dem, der dokumenterer de her domme, som, øh, som medlemmerne er, er, er dømt for. Mm. Øhm, altså, jeg ved også, det var et spørgsmål i, øh, i sagen med familie at øh, det mente du jo ikke, man kunne. Altså, bliver det også et stridspunkt i den her sag?
0: Altså i, I Loyalty var, der, der var der en del tridspunkter omkring, i hvilket omfang man bare kunne læse vidneforklaringer op øh, og, og forklaringer fra de tiltalte i den sag, og det var noget, der blev prøvet helt i højesteret, øh, og hvor højesterets holdning var, at øh, jamen, så kunne man bare kalde de her personer ind som vidne øh, hver gang, og det kan jo så godt være, at det er det, der kommer til at ske den her gang. Og, og derfor så kunne man godt forestille sig, at den her sag, hvis den kommer til at køre, bliver noget mere omfattende end Lodtøv-familiesagen. Og,
1: og øh, så igen, vi var inde på det lidt før, men, men er det så sådan, altså skal vi forstå det sådan, så medlemmer af Banditers, for eksempel ledelsen, de vil gerne komme ind og, og svare på spørgsmål under en eventuel sag?
0: Altså, vi, har ikke, der er ikke, så vi er jo ikke kommet så langt, at, at der er nogen vidne liste eller ønsker om afhøring af visse personer osv., så, videre. så det, det tager vi stilling til, når det er. jeg ja, umiddelbart tror jeg ikke, at der er noget skjult i forhold til, hvad der foregår i, i, i Banditos, så, så det, det, jeg forestiller mig, at det bliver en, en omfattende sag med langt flere forklaringer, end vi så i Lojto-familien. på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Isy Chicken McNuggets, der er tilbage på
1: menuen hos McDonald's. ba dam Michael Jule Eriksen, Familie blev jo forbudt ved tre instanser, men der var jo faktisk et punkt, som du fik medhold i i højeste ret, og det ved jeg, du du tror bliver interessant i en eventuel sag mod Panditas. Hvad var det, du fik medhold i?
0: Det er fordi, at, at i grundloven var det oprindeligt således, at, at, der, at i forhold til foreninger, jamen der står, at man kan, stifte lovlige, eller man kan stifte foreninger i lovligt øje med. Den bliver så efter 2. verdenskrig suppleret med, at man kan så forbyde foreninger, der virker ved, ved vold. Og øh, den bestemmelse var faktisk den, som anklagemyndigheden slog hårdest på, både i, øh, i byret, landsret og højesteret. Altså at, øh, at lojaltofamilier ligesom skulle virke ved vold, og derfor så skulle de forbydes. Så i den forbindelse fremlagde man en masse øh, voldsdomme osv. Og, øh, og 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 så som nummer to havde man det synspunkt, at at de har heller ikke noget lovligt formål, altså man kan ikke oprette det, fordi der ikke er noget lovligt formål med den. Og både byretten og landsretten, de opløste den i forhold til, at man sagde, at de virkede ved vold. Og min procedure for højesteret var meget atypisk på det punkt, fordi det var nærmest sådan en historieundervisningstime med en, en lang række, Gennemgang af en lang række love og datorer i kølvandet på, på 2. verdenskrig, Og hvor mit synspunkt var, at, at den her med virke ved vold, det skulle kun gælde politiske foreninger i forhold til det, man, man så, der dukkede op af, af de ting under 2. verdenskrig. Både det det, det, er det her med, at
1: man vil omstyre det samfundet. Lige præcis, og, ja. Altså, ja, ja hvor, der var sådan
0: hal militære politiske korps, ikke, der gik rundt i gaderne også i Danmark. Og, øh, og det fik jeg faktisk medholdt i højesteret, og det vil så sige, at den, den bestemmelse, og det er generelt den, øh, den formulering, altså den gælder kun politiske foreninger, så den har man ikke som ammunition imod banditers i dag, og det vil sige, så er man altså efterladt med det synspunkt, som kun var deres andet synspunkt dengang, nemlig om, at bandidos har et øh, lovligt formål eller ej, og så er det ligesom det, der bliver afgørende, så man har noget mindre ammunition, kan man sige, fra enklædmyndighedens side, end man havde mod lovligt
1: men, men altså, det i sig selv med, om, øh, om de har et, et et lovligt formål, altså man kan sige... Politiet siger jo, at banditter er en af de mest konfliktparate øh, grupper, og især inden for de seneste sådan 5-10 år har de jo været i adskillige konflikter. De har været i konflikter med den gruppering, der hedder NNV, øh, Vanggruppen, Gremium, Sassudar, tidligere så har vi set med konflikt med, med Brothers. Øh, jeg tror, alle sammen kan huske den store nordiske rockerkrig. Øh, altså en klub, hvor medlemmerne har... Liv og lemlæstelse på samvittigheden. Hvorfor skal sådan en en klub eller en forening egentlig nøde beskyttelse af grundloven?
0: Hvis der er sager, man begår noget kriminelt, så skal man selvfølgelig straffes for det, og det er de folk, der har begået noget kriminelt, jo også blevet. Det er jo ikke sådan, at i i de sager, der er kørt, at man i retten har kunne finde bevis for, at andre eller alle medlemmer af banditer ligesom har været involveret i det her, fordi så vil man jo have tiltalt dem og dømt dem for det, så det er nogle konkrete personer, der der er blevet dømt. Og, og som du selv nævner, jamen, så har der været konflikter også tidligere. Det var også derfor, at man i, i 1998 hvad havde det var inde og undersøge ret grundigt, om man nu kunne køre en forbudssag, og igen i. I, uh, i 2009, var en undersøg om man kunne køre en uh, forbudssag. Det var også på baggrund af at konflikter, der var, uh, men, uh, men hvor man jo altså fra rigsadvokatens side finder frem til, at uh, det kan man altså ikke. Uh, den opfølger ikke de kriterier, der skal tage. Og det eneste, der er ændret i forhold til dengang, som jeg ser det, det er egentlig bare, at nu ved vi med sikkerhed, at vi kan ikke bruge den bestemmelse i, i grundloven, der hedder, at, uh, at, at virke ved vold, fordi den dræser sig kun om politiske foreninger.
1: Men, men de ser jo også højesteret ret i, i afgørelsen øh i 78, altså grundlovens pakker for 78 stykke 1, at det er det her med, at mange af de her øh, kriminalitet, altså drab og drabsforsøg, øh, det er, er sket i Loyal to Familias øh, navn. Og det du siger, det, det er jo lidt den her rockerretorik, som man hører tit, det har ikke noget med klubben at gøre, det er det enkelte medlem, der, der står bag noget, noget kriminalitet. Men altså en, en bande, som eller en, øh, en rockerklub som banditers. de de udgiver dødsmærker til deres medlemmer, når de de begår drab. De har et et motto, der hedder Expect No Mercy. Altså, er er det ikke et udtryk for, at det her, det er en, en, en kriminel gruppering?
0: Jeg tror, når det kommer til det med, hvad man har på, på Vesten af mærker og sådan noget, så tror jeg, det er individuelt bestemt, som jeg forstår det, hvad man ønsker at have på, have på der. Det bliver selvfølgelig nok også et tema under sagen. Men, men, men det er således, som jeg mener det, det er, at hvis du er, at gør noget kriminelt, så skal du også dømmes for det. Og så tror jeg måske også, at at man måske har et lidt forvringet billede fra medierne, fordi at man ser nogle personer, som er medlem af en eller anden gruppering eller klub, begår noget kriminelt, at så man meget hurtigt ser at fastslå, så må det være alle medlemmer af den, af den hvad det, klub, eller noget, som er, står for det samme, og sådan er det ikke efter min opfattelse. Så man skal dømmes for, hvad man har gjort, men man skal ikke straffe folk, som ikke har gjort noget, og jeg tror faktisk, det vil overraske når de statistiske oplysninger kommer frem, hvor mange medlemmer af for eksempel der er, der, der, der er helt ustraffet eller i hvert fald ikke er straffede mere end den almindelige dansker.
1: Men, men øh, omvendt så kan man vel også sige, at en, øh, en, en gruppe som banditters, altså medlemmerne, er i overvejende grad meget mere straffet end i alle mulige andre foreninger. Det kan vi vel godt lægge til grund, ikke?
0: Altså det, hvis man kigger på de statistiske oplysninger der var i, det kan man jo gå ind og se de er jo offentligt i i, i 98s afgørelsen Frisadvokaten, og også i den i den senere jamen så er man, så er man jo netop ind og sammenligne med med andre klubber og så videre hvor jeg ikke synes at de skilte sig ud i forhold til, til, til andre og jeg, jeg kender de tal ret præcist fordi det, er det man lavede nøjagtigt det samme løjte familie hvor vi også var ind og sammenligne med de statistiske oplysninger med altså hvor mange er der dømt hvor mange er dømt, man var medlem. Og for eksempel i loyalty familie var det faktisk påfaldende, at jamen, der var rigtig mange af deres medlemmer, der var dømte, men, men faktisk var de dømt for mere i de perioder, hvor de ikke havde været medlem af loyalty Familie. Så jeg ved ikke, hvor meget det siger om, øh, om, om, øh, om, om loyalty familie som sådan, øh, men måske mere om de personer, der er med. Og så er, det jo, er vi jo igen tilbage ved, at det er noget individuelt.
1: Men, men, men ja, det kan godt være, at, selvfølgelig er, at nogle af de her forbrydelser er begået af, af enkelt øh, Enkelt personer i, i klubben, men, men omvendt så er det jo også en, en, en klub, nu så jeg lige har kigget noget, noget video, inden vi gik i, uh, i studiet her, altså for denne her konflikt, som, som gruppen har med NNV, som starter med, at et uh, fuldgyldigt banditersmedlem slår et, uh, et bandemedlem for NNV ihjel, og der var jo efterfølgende en, en konflikt, hvor altså folk fra banditers også blev dømt for, for mindre forbrydelser. Og der har de sådan en, en manifestation, hvor de alle sammen tropper op inde i Nordvest og ja, laver sådan en manifestation derinde. Altså, hvor, hvorfor gør man det, hvis man er en, en, en lovlig forening, og de her ting, det ikke er noget, der foregår i, i, i sådan en enkelt regi?
0: Ja, det, jeg kan ikke lige komme til den konkrete episode, men det er klart, det var da også lov til familie at hvis, hvis der er de der episoder, hvor der er mange, der dukker op på, på samtidig eller bliver taget billeder osv. Det var også noget, der indgik i anklagemyndighedens bevis, hvad hedder det bedømmelse. Det kan det være mange årsager til, at vil, vi forholder os til, hvis det bliver lagt, lagt frem.
1: Men, men noget, noget andet, det er jo også det her med, at øh, igen, øh, lidt samme stil, at øh, når der er banditersmedlemmer, der er, er, er tiltalt for f.eks. For drab, jamen så møder alle klubbrødrene op. Øh, det vidner jo ikke om en, en klub, der sådan tag afstand fra vold og kriminalitet?
0: Altså ja, mine oplevelser er nu ikke den, at, 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 at man, som man så for mange år siden, at hvor der var et kæmpe fremmøde af, af rigtig mange øh, mennesker, øh, det, det synes jeg ikke lige jeg oplever så meget i dag, men, men det er klart, at hvis der er nogen, der står en der nært, at, øh, jamen, så øh, møder man op for at og, og, og støtte og vise, at, at man ligesom øh, stadigvæk er der, selvom en person er, er kommet i en uheldig øh, situation. Men det er jo ikke ensbetydende med, at man, man også støtter op om det, personen har gjort.
1: Nej, men, men omvendt er der jo, altså, der er jo også eksempler på, for eksempel, hævnaktioner øh, i forbindelse med, med, med sager. Altså, så, så det er jo heller ikke noget, hvor man ligesom øh, bare bilægger den her øh, strid, når der er de her konflikter.
0: Men jeg kun sige, som jeg har gjort, at, 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 at hvis det er således, at en, man som individuel person begår noget strafbart, så skal man straffes for det. Hvis enkladmyndigheden mener at kunne bevise, at der er nogen, der er over det og som har givet ordre til det, jamen, så må de bevise det, og så skal den person også, øh, også straffes. Men hvis ikke man, man kan bevise det, så synes jeg, at ikke at man så skal køre en forbudssag og så forbyde folk, som, øh, som ikke har noget straffansvar for, for det, der er foregud.
1: Michael Juleksen her til, til allersidst. Øh så godt til mig at dig. Altså, jeg tror jo, der sidder mange mennesker derude, der ikke kan se et problem i, at en øh, en rockerklub som Banditas bliver gjort forbudt. Altså, og det samme med med lojalitet familie. Altså. Øh hvorfor skal de overhovedet eksistere? Det kan godt være, at der er, man kan finde noget juristeri i, i grundloven videre, der siger, at, at man selvfølgelig godt må, må have en forening og forsamle sig og alt muligt andet, men, men her er der altså bare nogle, nogle grupper, hvor en stor del af medlemmerne, det kan vi så diskutere, hvor, hvor stor den del er, men, men de er kendt for, for alvorlig kriminalitet. Hvorfor er det overhovedet et, et problem? Vi står, vi står i en tid, hvor der er altså massive bandeproblemer. Hvorfor er det et problem at forbyde en gruppering? Er det ikke bare endnu et værktøj i kassen, og kan vi ikke bare gøre det?
0: Nu kan man i første omgang at diskutere, hvor effektivt et værktøj det er, og om det i det hele taget nytter noget i forhold til det, man gerne vil ramme. Det ser det ikke lige umiddelbart ud til. Men på et overordnet plan, så kan man jo sige, at det er jo... Det rammer jo lige præcis i I i centrum af nogle ret grundlæggende frihedsrettigheder, som man jo i hvert fald oprindeligt har følt, var var så vigtige, at de lige fremstår i vores grundlov og dermed ligesom beskyttet i forhold til, hvad den lovgiver, der nu måtte være på et givet tidspunkt, kan gribe ind i. Så det, så det, det viser jo, kan man sige, at det er nogle grundlæggende rettigheder for et demokrati. Og hvis vi begynder at file alt for meget på det, og det ligesom skal være op til, hvad der nu er politisk opportunt, eller, 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 eller hvad sådan den generelle holdning i befolkningen er på et eller andet uoplyst grundlag, altså så begynder man at forbyde foreninger af den ene eller den anden karakter, så er det en glidebane. Og vi skulle jo gerne have et samfund, hvor der er plads til at at der også er mennesker, der har interesser og, 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 og gør ting til, om det måske ikke er det, som øh, flertallet vil, øh, vil gøre.
1: Så, så nærmede vi os alligevel øh, lidt en, øh, en procedur her til sidst. Mikael jeg skal lige høre, altså, jeg har jo dækket mange retssager, hvor, øh, hvor du har været forsvarsadvokat, og jeg synes jo tit, at øh, du har et S i ærmet. Æh, Er der et eller andet en eller besvindighed, du, øh, du har i ærmet til den her sag, hvis den, øh, hvis den ender i retten? <laughs> ikke som jeg vil
0: afsløre nu i hvert fald.
1: Vi får da se, hvis altså, den her sag, den, den ender i retten. Det er jo som sagt en efterforskning, der foregår i øjeblikket, og så skal man vurdere, om der er grundlag for at rejse sådan en sag. Hvis der, der bliver en sag, så håber jeg, at du vil, vil komme hen i studiet igen, eventuelt måske sammen med, med din klient en dag, men det kan vi jo snakke mere om, ikke? Ja. I den første omgang, tak fordi du kom. Det var slet. Det var alt, at den her udgave er på fast gerning. Mit navn, det er, på, det er Dan Bjergaard på genlyd.
0: Sige Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's.
1: badam bam tj-